0: Twitter, arroba imagen radio GDL, imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las ocho, bienvenidos y bienvenidas, una noche más a imagen Jalisco, más adelante quédate con nosotros porque le entraremos a toda la información, el debate y el análisis, con Eliseo Mora, con Manuel Baeza, directores del informador y de Milenio para Ver que nos deja este miércoles de muchísima información, pero lo que sigue generando conversaciones, mensajes de WhatsApp, chats, es qué pasa con electricidad en este país, a qué se deben los apagones, puede pasar mañana, pasado mañana. ¿Qué sabemos en materia de apagones y si es un problema del gobierno de México o es un problema eh, internacional que tiene que ver con, con, con este frente frío número 35 que, que, que se ha ensañado particularmente con el estado de Texas? Bueno, primero, eh, eh, somos un estado bastante vulnerable. ¿Por qué? Jalisco es el tercer estado que más electricidad consume del país. Incluso consume más que la capital, que la ciudad de México, solo por detrás de Nuevo León y el Estado de México. Un documento que acaba de hacer público el Plan eh, Estatal de Energía, el gobierno de Jalisco, determina que consumimos eh, más o menos 13.476 gigavats de energía por hora y que el número de usuarios en nuestra entidad Asciende a más de 3 millones. Y los diez municipios con más electricidad sabemos cuáles son. Guadalajara, Zapopo, en El Salto Tlajomulco, Vallarta, los principales de la zona metropolitana. Pero en donde han sufrido con especial énfasis, con especial dureza estos apagones, es en Nuevo León. Siete mil doscientos millones de pesos de pérdida de la industria de Nuevo León por los apagones. Esto por lo que decíamos, uno de los principales consumidores nacionales y también representa el 29% del consumo total de gas que después produce la energía y la electricidad que consumimos. La Caintra indicó que las afectaciones presentadas detienen el motor económico y es urgente solucionarlo. Escuchamos a Jesús López, director de Relaciones Institucionales de Caintra. Hay que reconocer que particularmente sí es cierto que se han venido eh, reactivando parte del flujo de energía eléctrica, pero ha sido uh, al sector habitacional. Cotor industrial prácticamente hay empresas que no han podido reactivar, ya tienen están por cumplir 48 horas con operación total detenida y eso nos pone realmente en jaque porque estamos inmersos en muchas cadenas de proveedoría internacionales
2: que actualmente se están viendo afectadas. Solamente en un cálculo rápido inicial
1: como sector industrial de manufactura estamos estimando que ya estamos superando los siete mil millones de pesos en pérdidas solamente en producción. Alerta crítica a nivel nacional por el desabasto. De gas. Esta alerta fue decretada por el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, que se encarga de los ductos que transportan el combustible. Durante el periodo de la alerta crítica, es obligación de los usuarios a ajustarse a las cantidades de gas natural a recibir y consumir de acuerdo con un orden de prelación determinado por la Secretaría de Energía. Asimismo, continúa la baja disponibilidad de suministro de gas natural a México, dado que los sistemas aguas arriba se encuentran en contingencia climática. Todo esto fuera del control del Centro Nacional de Control de Gas Natural. Mañana en esta emisión tendremos un especial sobre el problema del desabasto de energía, del desabasto de gas, quién es el responsable, cuáles son los impactos eh, eh, y, y digamos, ¿cuál es la la, la la responsabilidad de cada uno de los actores? Si tiene que ver con un abasto internacional, si tiene que ver más con temas relacionados con nuestra política nacional. te tendremos todas las claves. Lo que podemos adelantar es que, como te imaginarás, es una combinación. Por supuesto que las grandes heladas y los vientos fríos, este tiempo gélido en Texas, está influyendo a la hora de poder comprar gas a los Estados Unidos. Pero también se han hecho las cosas mal durante algún tiempo, muy mal. Y eso está generando pues que tengamos un sistema bastante precario a la hora de responder a contingencias como las que estamos viviendo en este momento en el país. Por lo tanto, tampoco es que el gobierno pueda lavarse las manos y decir nada tiene que ver conmigo, no. Porque, ven ustedes a lo que tenemos que... Echar mano, de lo que tenemos que echar mano Hoy la Comisión Federal de Electricidad Echó a andar Va a escuchar bien Plantas de combustóleo Carbón y compró barcos con gas licuado para asegurar el suministro de energía eléctrica. Todo esto con el objetivo de resolver el problema de desabasto. Sí, escuchó bien, carbón. Informó que hasta las seis de la mañana, esto dijo el presidente, aún había 89 mil usuarios del sistema eléctrico en Chihuahua y Tamaulipas sin servicio. Reiteró que el apagón, otra vez, es culpa de los tejanos.
3: Estamos echando a andar a plantas de combustóleo, estamos echando a andar plantas con carbón para enfrentar la emergencia. Y ya estamos comprando gas licuado, se han comprado ya tres barcos de gas licuado, se van a comprar posiblemente más. Se están echando a andar todas las plantas para ir resolviendo el problema.
1: Pues si usted empieza a hacer una reflexión de lo que ha sido el sexenio, se va a encontrar que hace... Dos años, 2019 estábamos hablando del, de la gasolina, ¿se acuerda? Del desabasto de gasolina. Ahora es gas. Y un sistema eléctrico que pende de un hilo. Y que el gobierno, en lugar de pensar en un modelo diversificado, en donde los riesgos también estén repartidos... Pues lo que quiere el gobierno con la iniciativa de, energía, de reforma en materia del sistema eléctrico, lo que quiere es centralizar aún más los canales de producción de energía, de electricidad. Como lo decíamos ayer, make la comisión great again. Ese es el objetivo, volver a hacer de la Comisión Federal de Electricidad el monopolio del país. Y uno se pregunta... ¿Ese es el camino para tener energías renovables y verdes? ¿Ese es el camino para tener energías a bajo costo? ¿Ese es el camino para tener un sistema más seguro en materia de seguridad energética? No. Es el camino que hemos tomado desde hace décadas y que nos lleva a esto, a lo que tenemos ahorita, que es una seguridad energética bajísima, que depende en gran medida de nuestros acuerdos internacionales. La mejor manera es, sí, que exista una empresa pública de calidad, pero también que existan inversionistas privados que puedan abastecer una parte del consumo nacional. Una cosa no está peleada con la otra, lo demás es simple y pura ideología. Vecinos de distintas colonias de Zapopan piden al gobierno de Jalisco, piden a la Secretaría de Infraestructura y obra Pública que terminen al 100% los trabajos del andador Aurelio Ortega. Recibimos mensajes de los vecinos que nos pidieron ir a ver la obra. ¿Cómo está? ¿Qué faltó en la obra? Que ya se entregó, por cierto. Reportaje especial en la voz de Carla Paz.
4: El pasado 10 de febrero, el gobierno de Jalisco y el ayuntamiento de Zapopan inauguraron la renovación del andador Aurelio Ortega, que comprende 3.5 kilómetros de longitud de Avenida Juan Pablo II a Federalismo. Juan Ignacio Castillo, vecino de la colonia Los Maestros y uno de los integrantes del equipo de supervisores, elegidos para colaborar con las autoridades de la obra, señala que hay inconformidad en algunos habitantes de la zona, debido a que algunos trabajos quedaron inconclusos o no se hicieron como se ve acordado, como irregularidades en las bocas de tormenta, falta de bancas, y el empedrado de la zona.
5: El empedrado está en muy malas condiciones. Hay muchísimos baches, las piedras se están saliendo porque no están bien eh, puestas a presión. Sí, no, no ha conectado todas estas fincas. Es decir, aquí está la toma vieja y la toma nueva. Entonces, se siguen alimentando por la toma vieja. Al final del camellón, el último tramo está, está, está ya roto porque no aguanta los llantazos de los los
4: Agrega que en la primera etapa del proyecto, que consistió del tramo Manuel M. Diegues a San Jorge, se trabajó adecuadamente con la constructora, pero para el comienzo de la segunda fase, hubo cambios en el equipo encargado de la construcción, mismo que señala, estaba desinformado y sin la experiencia previa del primer tramo.
5: Se reanuda la obra, con residentes nuevos, y entonces sí empezamos con muchos problemas. Entonces, hubo que volver a, de algún modo, a transmitirle todos de nuevo eh, cuestiones de proyecto, cuestiones de obra, porque casi todas las decisiones del proyecto se tomaron en obra, porque el proyecto que había ejecutado proyectos estratégicos de Zapopan, PES con Z, eh, pues dejaba mucho que desear. Está, era muy deficiente.
4: Enfatiza que en las reuniones se les hizo ver los detalles faltantes, pero no obtuvieron respuesta alguna. Ante ello, en octubre del 2020, enviaron una carta a Obras Públicas de Zapopan y a la SIOP en la que indicaron las sugerencias para que mejoren el proyecto.
5: En el mes de septiembre se va a la constructora, en el mes de octubre nosotros, los supervisores de las seis colonias, hicimos un documento que contiene todas las cosas que hacían falta, okay. que está firmado. Por los seis presidentes de las colonias y por nosotros, los supervisores. Se entregó ese, ese documento, se entregó a, a Obras Públicas de Zapopan y se entregó a SIOP. Bueno, hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta.
4: Juan Ignacio Castillo hace un llamado a las autoridades para que atiendan la solicitud de los vecinos de las seis colonias que colinda el andador. Seattle, San Miguel de la Cañada, Ecología Seattle, El Capullo, Los Maestros y Tepeyá, ya que argumenta, los afectados serán los habitantes de la zona.
5: Solicitamos de la forma más atenta al gobernador del estado, al ingeniero Enrique Alfaro y al alcalde de Zapopan, al licenciado Paulemos, por favor, por favor, nos terminen dignamente el cabello.
4: La obra tuvo una inversión de 95.4 millones de pesos y consistió en la instalación de mobiliario urbano, alumbrado público y señalética, construcción y reubicación de la ciclovía, banquetas con accesibilidad universal, entre otras acciones. Carla Paz, Imagen Radio.
1: De forma constructiva, ojalá que el ayuntamiento de Zapopan y el gobierno de Jalisco, tengo entendido que en este momento ya cae en la cancha del gobierno de Jalisco, pues se pongan de acuerdo para, para poder resolver y que la obra que termine bien. Simplemente creo que cuando uno va, eh, que, que me toca pasar por la zona, al Callejón Aurel, al Camellón, a toda esta zona quedó bonito, pero sí, como nos decía el vecino que nos tocó entrevistar, eh, pues sí, hay fallas y hay algunos detalles que se tienen que corregir y ojalá la los corrige y se acabó ¿no? yo creo que es, es es parte de de esta relación de rendición de cuentas que siempre tiene que existir entre la ciudadanía y los gobiernos, esto es clave y si queremos que las obras queden bien y si queremos que te, tener mejores gobiernos lo que tenemos que hacer es implicarnos el INE ya eh, externó su, su extrañamiento porque se esté utilizando la credencial electoral en la vacunación. Y no solo eso, sino que aparte, fotito. Ahí pa, para... Llegas, te vacunan y una fotografía para que quedes ahí eh, eh, retratado. Ya hay en este momento un encuentro entre el INE y la Secretaría de Gobernación para coordinar trabajos en, en el marco precisamente de eh, lo que vivimos, que es el proceso electoral y al mismo tiempo la vacunación. De acuerdo con asistencia al encuentro, en el que participó también Olga Sánchez Cordero, la Secretaría de Gobernación, el consejero del INE, el presidente Lorenzo Córdoba, expuso la vulnerabilidad que representa solicitar la credencial del INE al momento de aplicar la vacuna. Córdoba Vianero consideró viable que se le pida la credencial como identificación, sin embargo reprochó el que se solicite copia de la misma y advirtió a la dependencia federal que ya hay quejas de los partidos políticos por este tema. Aunque se ofendió, ofendió perdón, porque se esté dudando de su movimiento, el presidente López Obrador asegura que no hay intención de utilizar la vacunación anti-COVID con propósitos electorales.
5: Si
3: pidieron la credencial, pues debe ser para que se identificaran los adultos mayores y que, en efecto, demostraran que tienen más de 60 años, que viven ahí. Pero no hay ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa. Imagínense, traficar con la aplicación de las vacunas para fines electorales. Eso es lo peor. Entonces, sí, es ofensivo, como dicen los jóvenes. Si sí,
1: calienta. ¿Y la copia? ¿Y la foto? ¿Y la presencia de los servidores de la nación en la vacunación? ¿Eso cómo se explica? ¿A veces cuando escucho al presidente hacer este tipo de defensas? Me siento como, como si fuera tonto. O sea, con la explicación como diciéndome, pero de verdad, ¿vas a dudar de mí? vas a dudar de nosotros El, una democracia madura en donde los gobiernos creen y consideran que los ciudadanos son mayores de edad en esos sistemas no es un asunto de fe no es un asunto de creer de yo creo que hace las cosas bien yo tengo fe en que hace las cosas bien no, se demuestran las cosas y si queremos que no exista esbozo ni viso de utilización electoral de las vacunas pues que no se hagan este tipo de cosas simplemente eso si se necesita una persona identificar que lleve su ficha para la vacunación, que llegue su hoja con su registro que hizo en internet y que lleve su credencial electoral y que la persona que esté ahí coteje simplemente los datos pero que no saque ni copia, ni fotografía ni se tome una foto ni, ni, ni copia, ni fotografía ni eh, eh, ningún otro procedimiento con eso, no es un asunto de creer o no, no es un asunto de fe. Es de garantizar a través de los procesos administrativos que no hay un uso faccioso ni político de los datos de las personas. Simplemente eso. Y otro que está en modo comprar la elección es el Edil del Salto, el presidente municipal del Salto, que busca la reelección. Ricardo Santillán dijo que, bueno, que... No hay bronca en que esté promoviendo su imagen regalando despensas en el municipio. El emesista no tiene empacho en entregarlas en bolsa de color naranja. El mismo que identifica al partido que lo llevó al cargo. La estrategia se denomina el despensón. Busca beneficiar a 400.000 adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad y con alguna discapacidad. Bueno, ahí está. Antes de irnos al corte, quitar a Salgado, quiten a Félix Salgado Macedonio, un violador no puede ser gobernador, esto ha sido el hashtag en redes sociales durante prácticamente todo el día. Lo que dijo la secretaria general del partido, Citlán Hernández, es que se deben replantear la candidatura al gobierno de Guerrero de este cuate, de Félix Salgado Macedonio, que tiene cinco denuncias por abuso, acoso, y hasta violación sexual. Confío en que el veredicto final de la comisión de honor y justicia, pues arroje suficientes elementos para que el caso sea discutido seriamente en la Comisión Nacional de Elecciones y en el CEN de Morena. Escuchamos a la Secretaria General de Morena, a Citlali Hernández.
3: Creo que las acusaciones que hay hacia Félix son delicadas, son duras, y aun cuando no hay elementos eh, formales, competencia, etc., está el, el testimonio del exfiscal, eh, por un acto de congruencia, primero en Morena tendría que discutirse mucho más al interior, y segundo, tendríamos que replantearnos el tema de la candidatura en Guerrero. Esa es mi postura eh, pública, responsable.
1: Por cierto, sobre este caso, López Obrador dijo que no haya politiquería y que la ley termine decidiendo sobre el futuro de Félix Salgado Macedonio. Esto responde López Obrador a las acusaciones contra el candidato ya candidato en, en semanas de Morena a la gubernatura de Guerrero.
3: Tenerle confianza a la gente. El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. O sea, la democracia, los guerrerenses, ellos, la mayoría, mediante procedimientos democráticos, y darle la confianza a la gente. Y lo segundo es que hay instancias legales. Si alguien comete un delito... Pues en las instancias correspondientes
1: se tiene que denunciar y buscar que se castigue. Uno, instancias legales que controla su partido, como la comisión de la que hacemos referencia. Y segundo, es, un, es una vergüenza que un partido político lleve a una persona con acusaciones de abuso, acoso y violación sexual como su candidato. Esto no es un asunto de que la gente decida. Este es un asunto de que usted, presidente, prometió moralizar la vida pública de este país. Dijo que no iba a caer en los excesos de los partidos. ¿Y saben por qué Salgado Macedonio es candidato de Morena Guerrero? Porque es cuate del presidente. Nada más por eso. No tiene ningún otro mérito. Ha sido un vago durante toda su trayectoria política. Toda su trayectoria política me parece que es obsceno que el presidente le pase a los ciudadanos el veredicto de una decisión que él debe de tomar. Yo me pregunto, ¿Para el presidente es ético que un partido político lleve de candidato a un presunto violador? ¿Le parece ético? Con eso nos quedamos. Al corte, mesa de periodistas con Eliseo Amor y con Manuel Baeza. Regresamos a imagen.
0: El análisis político. La voz de Enrique Toussaint.
4: y vamos juntos adelante. Entra a redes socialesprogresistas.org. Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha somos centro progresistas, somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos, como tú y como yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. Súmate y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas. Fuerza por México, el partido fuerte de México. Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante.
5: En las elecciones más grandes de la historia hay más de 21.000 cargos de elección popular. Todas y todos
1: decidiremos quiénes los ocuparán.
4: Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos.
0: El voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE.
6: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
4: Tribunal Electoral. Puedo participar en política. O sea, puedo votar y ser votada.
6: Tribunal Electoral. Irmelao Katanahuatil me te inquieta. Todavía, y más evacionarme, se me el pocaita. Tribunal Electoral.
4: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
5: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
4: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
0: Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Estamos de vuelta en Imagen, gracias por seguir con nosotros. WhatsApp, 33, 33 69 45 22. Ya estamos en 17 de febrero. Este año corre rápido, estimado Manuel Baez, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias. Más rapidito sí.
1: está yendo. Pues, pues es, es que hay 21. mucha
2: acción. Sí, no. <risa>
1: este
2: año empezó movidito. ¿Cómo,
1: cómo lo sientes, Eliseo? Sí, definitivamente. No, el, el año pasado qué bruto. ¿no? <risa> Septiembre ya parecía que habíamos vivido una década en del 2020. ¿no? <risa> Oigan, eh, ah, bueno, Manuel Baeza director editorial de Milenio. Eh, eh, Eliseo Mora, director editorial del Informador. A ver. El apagón es lo que tiene a todo el mundo eh, consternado, mensajes, chismes, Whatsapps. Ayer yo me llegó por distintas vías que se iba a caer todo. Yo pensé que era no iba a programa de radio porque <risa> se iba a caer la luz a las 6 de la tarde. Eso nos habla también de cierto vacío de información, ¿no? Claro, como, como que nos hemos ido enterando como a cuentagotas, ¿no?
2: Pues no fuiste el único en preocuparte porque en, en Milenio... A las seis de la tarde echaron a andar la planta de luz. Por si acaso. Por si se iba. Pues, cortaron la luz de la calle y echaron a andar la planta hasta que termináramos la edición. Dicen, no vaya a ser que falle. Entonces, <risa> y pues no, no hubo corte, al menos que
1: yo sepa, en la ciudad. Sí, no. No, eso fue ayer, ¿no? Antier. Antier
6: fueron los 32 municipios, ¿no? No, ayer. No, ayer. No, ayer. ayer. Sí, la semana. Pero, pero, sí, a ver, creo que a todos nos puso, creo, creo que todo nace por estos mensajes poco claros de la Cenace en donde pues, decía va a haber apagón, si bien decía que iban a ser este eh, programados, este parciales y da, pero no aclaraba dónde. Eh, o sea, Te podía tocar una, o no.
0: <risa> en plan, es una ¿sí? lotería,
6: sí. Y todos estamos ahí en la expectativa, afortunadamente no pasó nada, creo que el hecho de que no haya ocurrido acá es una o fue una buena noticia, pero sí registramos este tema de que sí hubo afectaciones en el interior del Estado, y pues una mala noticia, ¿no? Oye, Manuel, es todo el mundo se pregunta,
1: ¿quién es responsable de esto? ¿Qué, qué está detrás de todo esto? ¿Es eh, una decisión local? tiene que ver con, con temas nacionales tiene que ver con el frente frío en Texas qué, qué está detrás de, de, de pues, esos apagones que están viendo el pues país? es una combinación ¿eh? porque
2: la verdad es que todos los inviernos al menos en Estados Unidos donde hay inviernos muy crudos con nieve y todos los apagones son consecuencia de de y aparte este
1: está cañón ¿eh? lo sí que está cañón Texas tormenta es, muy grande muchos estados están oh, acostumbrados a este tipo de tormentas de nieve pero lo que visto en Texas yo no recuerdo un sí, frente la, frío de ese la nieve de
2: y es, sí genera problemas de, de generación, pues ¿sabes? valga la redundancia. Eh, yo no sé el suministro de gas si se pueda también medio congelar o por dónde viene, o se utiliza más gas en las casas y ya no hay posibilidad de exportar. consumen lo propio, ¿no? Consum es decir, se lo guardan para ellos. Y, y yo sí creo, sin ser experto, porque la verdad es que para mí la electricidad y la magia son casi lo mismo, este. Perfect pues no tenemos un, un sistema a lo mejor completo, renovado, o, 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 o simplemente un plan de contingencias, es de decir, señores, un día que pase esto, pues... El problema es que han pasado mucho en el último año y eso ya te empieza a preocupar, pero los apagones existen, ¿eh? yo sí, decía el otro día eh, en mi columna, damos demasiado por sentado que uno llegue y se conecte y ya, este, la electricidad también tiene su su truco. Su truco.
6: El Yo creo que, a ver, reconociendo que este tema en Texas es un fenómeno atípico, este, en realidad este fenómeno lo que dejó al descubierto en el caso de México fue una mala planeación energética en el país, ¿No? O sea, me parece que que eh, la política que venía impulsando el anterior gobierno iba o va en contrasentido de lo que está planteado por esta administración sí, sí. y hoy estamos pagando las consecuencias de esa Yo, sin calificar si la anterior política era la correcta que es un tema que iba más dirigido al tema de la apertura a los privados, a apostarle al tema de la construcción de, los, de, de una red de gasoductos que justo resolviera el tema de no tener una dependencia puntual de los proveedores en Estados Unidos. Creo que el, en algún punto, esto que se comentó, que la CFE canceló contratos y metió ahí a los privados en, en problemas, etcétera. pues ahora lo que estamos pagando es que ni hubo gasoductos, y al primer, eh, situación atípica O sea, hay parte parando?
1: responsabilidad ¿no? del, del gobierno de López Obrador. A mí sí, sí.
6: A mí yo diría que por, sí. Por cambiar sí. las reglas del
2: juego. Claro. Pues nos agarró dando la vuelta, ¿no? A lo sí, mejor, ¿no? Como tú dices, con un cambio y, y nos agarró en el peor momento cuando hay una
6: transición. Sí. 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 Y, y creo que las medidas emergentes que se están implementando, digo, ya hoy se reportaba por ahí mediodía que ya el gobierno este, pues, adquirió... pues este el carbón, ¿no? Como sí, que dijo,
1: pues, el titán, ¿y cómo se prende el
6: titán? Así, con carbón, vapor y todo sí, lo que haya. Sí. Sí. Saquen el azafrán y <risa> <en la> azafrán <risa> nos ponemos ¿Qué, qué, a resolver. qué, qué Muy mal. Qué, qué bruto. Muy mal. Y la otra es, a ver, nosotros lo comentamos, porque aparte hay un contexto. Digo, esto es un, una, una situación puntual, un frente frío, las afectaciones que genera y las consecuencias que tiene en México. Pero se está discutiendo y está a punto de aprobarse aparentemente... La reforma el... eléctrica. La reforma eléctrica, que en realidad discute justo ese modelo de suministro y ¿Pero de... qué es
1: centralizar en la comisión la generación de energía eléctrica? Claro. Make la comisión great again. No así como que sea el, el 90% de la producción del país sea de la comisión.
6: Con una apuesta eso, no va a ser. Claro, pero aparte, en una, en una apuesta, volviendo a hablar de los contrasentidos, en combustibles fósiles, ah, claro, en o sea, carbón. Eh, este tipo de cosas que dices, cuando, a ver, nosotros lo registramos hace algunas semanas cuando iniciaba la discusión de esta, de este tema de la aprobación de la, de la ley, este pone en jaque. Lo, lo publicaba Manuel hace, digo, creo que lo publicaste hoy, ¿no? Que eh, Jalisco Ajá. es el estado, del, el del país, estado el país que más, que más, más, traemos, más hay consume. Otros. Justo ahí hay, un, hay todo un tema, porque, a ver, el, apuesto, el Estado le apuesta a través de la Agencia Estatal de Energía a un plan de generación de energía limpias que va, bueno, sin, sin lana. Sin Pero, a ver, ojo, no lo iban a hacer ellos. El tema era crear las condiciones a partir de un marco regulatorio para que miren. Que que Entonces, al momento que rompen las reglas del juego, pues le dan la torre a, a cualquier planeación de esto que, ya, que hoy, una cuestión muy puntual, demuestra la vulnerabilidad en la que estamos en el Estado y en el país,
1: en el tema energético. Que, que uno ya no sabe si las coincidencias, ¿no? El debate sobre la reforma eléctrica al mismo tiempo que la tormenta de nieve, apagón en distintos... O sea, como, como si todo estuviera de alguna manera, Manuel, enversado, ¿no? La famosa tormenta perfecta. O sea, como, como, por, pero aparte, los detractores del proyecto pueden decir, ya ven, el modelo de nos lleva López Obrador no es el adecuado. Y López Obrador puede decir, ¿saben qué? El modelo que traíamos no era el adecuado porque nos dejan en esta Yo situación. versión, Yo sí creo que le cayó su versión, ¿no? como
2: anillo al dedo, literalmente, este asunto. Porque va a decir, ya ven, no debemos de depender de Estados Unidos... Ya vamos a generar nuestra propia electricidad y si es con carbón pues adelante que hay carbón que da gusto para repartir y todo entonces sí sí con todo yo sí creo que, que beneficia sí, que, que al proyecto yo creo que beneficia al proyecto del presidente
1: o sea los desabastos o sea, tenían o sea, lo sí. pasó con la gasolina la, el desabasto de gasolina te acuerdas liceo uh -huh. le dio muchísimo al presidente claro. ¿No? Le, le, digamos que, que materializó su apuesta de combate a la corrupción con el asunto del huachicol y, y ahora un... desabasto de electricidad
2: no debemos de depender de Estados Unidos
1: un, un discurso de hablando de depender el liceo a ver, yo creo que este tipo de cosas no deberían ser ni siquiera noticias, pero en México se vuelven noticias está garantizada ya la segunda vacuna para los médicos sí digo ¿qué? no debería ser noticia no pues claro, si no hay segunda vacuna no hay, no hay protección pero ya van a llegar, ¿no? O
6: están sí, llegando. Sí, no. Eh, hay, hay que recordar que, el, para ser preciso, el 4 de febrero se cumplieron los 21 días después de que se aplicó la primera, la primera dosis, dosis ¿no? ¿no? Y a partir de eso se, se empezaron a generar algunas presiones al interior del sector salud, entre de, de, de los médicos, enfermeras, este primer frente de batalla de la pandemia porque no había y me parece que no, se, y te ellos, ellos ingresos, eh, ¿no? se
1: sentían como vulnerables,
6: claro. Y vulnerables. Este, la buena noticia es que hoy el gobernador anuncia que llegó un, un lote de casi 28 mil vacunas y de esas casi 24. Oye, ¿Pero se
1: puede poner la que sea o okay? qué?
6: No, no, no. En este son caso Pfizer, puntual también. son de Pfizer, son que Pfizer, igual dosis
1: y Pfizer segunda Es que ayer López Gatel dijo que no importaba, que igual te ponías la Pfizer y después te ponías la China. otra pues no sé, digo, la verdad no tengo el conocimiento como para determinar no lo creo, si, si pero... lo que dices sea la verdad, pero se me hace sí. extraño. No, en este caso sí, ¿Son sí Pfizer. Y Pfizer. Sí. Bueno, es buena noticia para los médicos eso, sí. ¿no?
2: AstraZeneca para los viejitos okay. y Pfizer para el sector salud en Jalisco. ¿Y a nosotros qué nos tocará, okay. Pues yo ya voy para el sexto piso, entonces yo voy a hacer formarme de una vez para. De, para mi... AstraZeneca, sí. Oye, y,
1: y, a ver, y es algo que me preguntan mucho. Si, si tú hiciste tu trámite en internet y ya tienes, ¿qué vas y te formas o, o qué haces?
6: ¿En este momento? A ver, en este momento lo que, se, lo que se ha registrado es que eso es lo que ocurre. Está registrado no te registrado. Tú vas al primero que veas
1: que dan vacuna y exacto,
6: te formas. Te formas y te, y te van a atender, ¿no? O sea, te la van a poner...
1: Lo, lo normal lo sería cual que, qué te...
6: frustración para aquellos que duraron horas y días este de angustia de, de, para poder registrar a sus familiares yo, yo sus... duré con,
1: con mis padres duré casi una semana o sea, intentándolo
6: no intentando pues es que a ver por otra parte qué bueno eso. no este es un derecho universal y, de, y, y qué bueno que lo aplique, pero el tema es que genera desorden
1: sí pero cuando el derecho universal es tan de difícil acceso también generas desigualdades muy fuertes claro. o sea el, el asunto es que sea de, de, de acceso ahora mucha gente nos preguntaba ya en el programa si yo tengo, pues, que identificas a dónde, porque se supone que tenías que esperar a que te mandaran dónde ibas, cuál era tu lugar de vacunación. Sí, ¿no? pero yo
2: entiendo que este, este proceso de vacunación en los 23 municipios que se está haciendo en Jalisco, sí, sí. digamos que está un poco fuera de, esa, de ese esquema que ya existía de registrarte y todo. Es decir, vamos a las zonas más vulnerables bueno, eh, económicamente.
1: Vamos... Sí Porque y... sanitariamente está
2: No, no, sí, económicamente a las zonas más marginadas Y ahí pues literalmente vénganse todos los mayores ah, de okay. 60 A que los vacunemos sí. en zona
1: metropolitana de Guadalajara.
2: No hay nada vacunar. en la zona metropolitana de Guadalajara Te tendrías que ir a alguna de las comunidades Y no
6: creo eh, para, bueno, hay, una nota. Si hay gente que
1: está en Estados Unidos <risa> que <no vaya> Manuel, <risa> que no vaya
6: a Utlán había... no hay... Ahí sí no creo, yo creo que sí están vigilando la, la localía que... ¿no? Bueno, de... te toman foto credencial. Toda la gente la que se estaba
2: yendo a, estaban presentando algún documento. Algún documento, Me ¿eh? imagino que la credencial claro. o algo.
6: Este... Oye, con el ejército ahí. Sí, sí. Me una... Amenazándote. Que, a ver, yo, yo te voy a decir una cosa. Con los volúmenes tan bajos que tenemos de aplicación de vacuna, en realidad, a mí lo que me parece es que ahí hay una estrategia para. Atender a esos municipios con poca población y luego decirnos, ay, ya cubrimos a X sí. número de municipios y, y, al principio y, y representa yo, tanto. Cuando yo, en realidad sí. en, en masa poblacional vamos pues nada, a quedar muy. Eh, pues no, nada, no es nada. Pues nada. A ver, qué yo, bueno que se haga, pero. Yo, no, pues claro, a ver, pero qué bueno que el gobierno
1: haga lo que tiene que hacer. Pues es que ya si les tenemos que aplaudir, <risa> me digo que este gobierno ya renunció a hacer. Lo, lo, o sea, ya, ya ni siquiera renuncia a hacer las cosas muy bien. Renuncia a hacer las cosas poquito bien. Poquito. <risa> no, poquito. Ya no, ya no lo estoy pidiendo, poquito bien. O sea, a ver, yo al principio decía. Eligen estos municipios por una visión ideológica. Primero a los pobres. ¿Está bien? ¿Lo puedo entender o no? Pero ahí está la decisión. Cada vez pienso que es más eso. Llegar a tal mes y decir tenemos tantos municipios cubiertos del país, tal, 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 y se acabó. O sea, más pensando en una especie como de... Logramos un porcentaje amplio de municipios. ¿Qué está pasando en, en la población realmente de riesgo? Porque una persona con 65 años en zona metropolitana corre más riesgo que una persona con 65 bueno.
6: años en autónomo. Ahorita de la vulnerabilidad sanitaria. Esa está aquí en la zona metropolitana. Por eso. Eh, si eso
1: no hay más contagios.
6: Señor? Hace dos
2: días vacunaron en Nayarita a un señor de 108 años. En mm -hmm. una comunidad allá perdida en la Yesca.
1: Es, pues el señor. 108 años. Sí. O sea, nació en 1900. O sea, estaba ahí en la, en no, la revolución. Ya, ya, y decir, y ya cuando seas mayor y Estuvo cerca de la gripe española. Exacto. Exacto. Estuvo cerca. Al corte. Seguimos con Eliseo Mora y con Manuel Baeza.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco. Regresamos. Sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. YouTube. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca seguimos
1: en imagen, gracias por continuar con nosotros, noche de miércoles, estamos totalmente en vivo conversando con Eliseo Mora, con Manuel Baeza, son las 8 de la noche con 40 minutos, bueno, hoy eh, la alianza PRI-PRD-PAN eh, sí, PRI-PRD-PAN, ¿no? si sí, la dije bien PAN-PRI-PRD, si quieres ir en el orden de registro Ah, ok, bueno, PAMPRI PRD presentó sus nuevas glorias, ¿no? Las nuevas <risa> generaciones del partido, con lo que intentan mostrar una cara fresca, distinta a la sociedad jalisciense. Sus cuadros más jóvenes. Eh, quiénes son? Eh, bueno, conocemos a Paco Ramírez Acuña.
2: Sí. Leobardo Alcalá Padilla por parte del PRD. ¿Por dónde?
1: Por el PRD, Leobardo. Uh -huh. Ah, pero que fue rector, ¿no? Fue rector del Centro Universitario de Ciencias de la del, Salud. De la Salud y fue candidato a Guadalajara en su uh -huh. momento por el PRI. Diputado también. Sí,
2: diputado. Y este, Jorge Arana, Jorge Arana Arana del PRI.
1: Y Arana va de candidato... Los, los tres son candidatos tres por son. diferentes
2: distritos y cada uno de ellos va a ser coordinador de los posibles diputados que lleguen...
1: Ah, ya, a la, ya. O sea, a los la. que lleguen del PRD se van a coordinar con este, con
2: Leobardo.
6: Con Leobardo. Los, los que lleguen
1: de... con el PRI con
6: con Jorge Arana y los del PAN con Francisco Ramírez. Aunque están presumiendo una coordinación y una unión de esfuerzos para... O sea, Jorge pero
1: tú estás votando por las... Al final van a llegar y no van a ser una bancada, van a ser
6: cada uno por su lado. Yo tuve oportunidad de preguntárselo a, a, a Francisco Ramírez Acuña y sí sí comentó que sí, la lógica es sí formar una bancada también en coalición y que en ese sentido se muevan el sentido de su voto, al menos en un postulado de 10 compromisos que se presentaron. Que hoy, sobre todo ponerse a todo lo que presenta el observador, ¿no? Básicamente Lo eso. negaron, pero básicamente es es eso, eso, sí. Y, y digo, nada más para aclarar, en, el ca en efecto, en el caso de Ramírez Acuña va por el 10 federal, Arana por el 11 federal y Leobardo por el 14.
1: Once Federal, Guadalajara Oriente, y 14 me dice, de ah, Guadalajara, sí, son los, los dos de Guadalajara y uno de Zapote. Ahora, eh, eh, puede tener fuerza la alianza, ¿eh? Okay. Yo creo que, eh, estando a tercios en, en, en los distritos, Morena por un lado, MC por otro, y Pampri y PRD por otro, puede ganar quien sea, claro, ¿eh? Pero. Que mía, 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 ver, si mía, van a tercios, no estoy seguro. Yo, no, seguro. Yo, no sí. recuerdo. ¿En qué? Sea, o
2: sea, si sí van, si sí van, de, son 20 distritos en los que va esta sí, coalición. Van todos.
6: Sí, en todos.
2: Sí, digo, pero mi pregunta es, tú dices que van a tercios, es decir, no, no recuerdo no, sí, cuántos. son refiero, Me
1: refiero que las elecciones en los distritos pueden irse a tercios por la fuerza de MC, ah, ya, la sí. fuerza de la coalición y la fuerza de Morena. Ya, Así ya, ya, ya perdón, tres, sí, pensé dos, que dos, hablabas tres. del tercio de la coalición. Ah, no, de no, de no, sé, sé que a PRD le tocó un poquito menos, al par un poquito más, sí, sí. A ver,
6: el distrito 2 y el tres... Altos de Jalisco, me, parece, ganar que, me parece que es, es, son, son dos distritos que me parece que tienen muchas posibilidades de ser competido ¿eh? El 10 también, ¿eh? Sí.
1: Paco Ramírez Acuña puede claro, ganar. Claro. Que fíjate, ahí está interesante porque es Horacio Fernández, uh -huh. el, el empresario por MC contra Francisco Ramírez Acuña. Yo creo que Francisco Ramírez Acuña tiene muchas posibilidades de ganar ese distrito. Ahora, en una de estas se dividen tanto el voto anti
6: que gana Morena. <risa> bueno, el PAN siempre ha estado como ¿Hay futuro, segundo. El 10, el 10 va a estar particularmente competido, porque me parece que el futuro puede... Con... Pero futuro no lleva federal.
1: Sí, no lleva el futuro a lleva puros razón, locales. Es. Entonces, razón, no, razón, como ¿verdad? ser partido local no, no tiene posibilidad ¿tiene de proponer. Razón, sí. Pero sí, a ver si sí orienta el debate. Pues o sea, no es lo mismo que Kumamoto esté en la boleta que no esté. Sí, ¿no? Se
2: planteó en la mañana, eh, Moisés, eh, este, y tuvimos oportunidad, el liceo, iba a decir Moisés, pero es el liceo. Sí que acabo de hablar con Moisés Mora,
1: los saludo. Ah, muy Mora, sí, hablas por aquí, gente de casa.
2: Este, tuvimos oportunidad de estar en la mañana en una reunión con, con la gente de los tres partidos, y, y salieron cosas interesantes, por ejemplo, van a hacer campaña para diputados federales en coalición, pero en las diputaciones locales cada partido va por su cuenta, entonces sí preguntábamos, bueno, a ver, no hay un poco como de esquizofrenia, claro. de aquí vamos juntos, pero acá vamos separados. Y planteaba Ramiro Hernández, presidente del PRI estatal, que ellos no veían con desagrado la posibilidad de crear alianzas de facto, uh -huh. tanto para los distritos como para las presidencias. Es decir, okay. probablemente podamos si medir... El PAN puede
1: ganar mejor este? Vamos todos con ese Sí, algo así. Pues hubieran aliados mejor? <risa> bueno, mejor. no pudieron, ¿no? O sea, quisieron, pero no pudieron. A ver, nos pide 31-34 que Eliseo Manuel, si nos pueden recomendar un libro. ¿Tienen alguno que le, últimamente les haya llamado la atención? algún ¿Alguna novela o
2: algo? Bueno, yo estoy leyendo Linka de este Antonio Ortuño. Ah, mira. Y, y me regalaron, que no lo he abierto, el último de... Este, ay, hombre, la biografía de Barack Obama.
1: Ah, está buenísimo.
2: No lo he abierto porque no he terminado el Le libro de está,
1: está gordito el libro. No, sí, ya lo he visto. No, pero es una joya. Sí, sí es, una joya, es una joya. Ahí es cuando dices qué lástima los políticos que tenemos en Jalisco. ¿eh? Otra cosa lo. No, para como un político fuera de serie. ¿Tú te has algo, Elisa, por ahí? No, yo no. No. Lean el informador. exacto. Eso no, pueden ya, hacer, ya, lean el exacto. informador. Oigan, antes de, de, de despedirlos, ¿qué onda con el alcalde de Tototlán?
6: Ahí. Presentable,
1: ¿no? No, no hay forma de, de, de... Pues ya parece que inicia el juicio político, ¿no? En el Congreso. Y lo van a quitar. Pero, timorato los partidos, ¿no? ¿Qué llevamos con el tema? 10 días?
2: Híjole, a ver, sin yo, yo sí, me quedé pensando... Lo que pasa es que, a lo mejor no voy a ser muy popular, es una reverenda tontería o una cosa impresentable lo que hizo el alcalde, o sea, no tiene ninguna justificación... Pero lo que sí siento es que se convirtió en carne de, de carroña y todos los partidos, todas las organizaciones, pero y hasta Movimiento ¿eh? Ciudadano, así como que de repente dijo, uy no, ni, este, si te conocí ni me acuerdo de ti, o sea, como que de repente. Pero, pero está el trámite, si
1: si tienes una conducta indebida, lo es el proceso en el Congreso. Y lo pero destituyes. lo hizo, lo hizo,
2: lo hizo Movimiento Ciudadano, hasta que vieron que, que iba a representar un costo político. Y se, y se sumaron. Yo, so. yo
1: creo que hay ciertas actitudes, todos nos podemos equivocar en la vida, pero cuando uno se equivoca, toma asume la responsabilidad y renuncias. Se acabó. También pasó con el alcalde Zapotlanejo. Por supuesto.
6: Pues, golpeó a una mujer y ahí sigue. Yo creo que debe de haber una vara. Ahí con, donde... con un manejo muy distinto el partido. eh Totalmente. Eh, eh, no, no pasa nada. Eh, en este caso sí me parece que todo todo mundo, incluido el partido, lo no a ojo. crucificar al, al, al alcalde. Pero a ver, no eh, yo por eso inicié mi comentario con eso. Es... Indefendible e impresentable Este tipo Me parece que o, o debería de tener dignidad Y renunciar o, Ojalá de, no o, deberían, o deberían de agilizar el proceso Para destituirlo pronto Ojo, a ver podemos entrar en el debate de si fue grave o no lo que ocurrió, pero lo que sucede es que también, y, ah, iniciamos hace rato fuera de, de, de micrófonos eh, con el tema de lo que es políticamente correcto, correcto, correcto. y ahora me parece que hay es un, un delito, momento, Elizabeth. claro esto acuerdo, fue un delito, de y yo
1: creo que un delito sí debe ser una línea roja donde si lo traspasa un político tiene que renunciar o sea, uno ya después si el acoso es mucho no es un delito y yo creo que dejar a un delincuente como presidente municipal me parece que no es lo adecuado de acuerdo No es lo correcto, o sea, más allá de decirlo, todos nos podemos equivocar, yo también puedo mandar un mensaje mal, equivocarte un día, bueno, te exhiben, te cachan, para afuera.
2: Estoy de acuerdo, aunque insisto en que se están deslindando de más los que tendrían que haber hecho alguna reflexión yo también lo creo. de algún tipo, es decir, eh, pasó de ser un alcalde...
1: Desconocido, Decido. pues es sí, que Tototlán, Ajá, a, a, con se, todo el respeto la gente. dan absolutamente. El de gobierno es de, de Tototlán, sí. el, el de Quimbarre. Yo, yo sé que es un pueblo muy ilustre, pero no teníamos idea de quién era, el, el Sergio, chicharo que el alcalde Sergio Hernández
2: sabe. es de Tototlán. El, es el papá del chicharito, ah, el papá, es de, es de Tototlán. Sí, lo sé, eso sí lo sé. Ah, pues y eso que no le voy a las Chivas, no eh. de, de Tecos, pero sí este, el papá, sí, el papá ah, jugaba papá jugaba en chicharo. Tecos. No, lo que siento es que hay oportunismo, es decir ah, claro, este, sí, pero la está la parte es legal que... y está la parte del error, y está la parte en la que el alcalde tiene que asumir, pero de repente siento que todo el mundo se puso la capa de superhéroe y sí, ¿también? vamos a defender y, y también y, imagínate y, bueno, tú, ¿no?
1: hasta yo podría entender, eh, estimado Manuel Liceo que haya partidos que digan, para mí esto no es grave lo podría entender yo no estoy de acuerdo con eso, pero lo podría entender pero si tú como partido tienes un discurso que dices, que este tipo de cosas son intolerables, pues actúa para eso, pero Hasta como ahí, bien dice... ¿no? O sea, como dice Liceo, Ajá. a ver, hay cosas, y si se pasó, si es muy grave, El
6: Zapotlanejo ¿no? era una cosa y el Dotlán es otra. Bueno. Pero, pero hay mo pero un momento un diferente, que es el tema del contexto preelectoral que estamos viviendo. Exacto, pero lo que digo... Iba, ¿La, iba la importancia a un
1: del municipio, Liceo. Yo te apuesto que aunque no estuviera en tiempo electoral, al alcalde de Dotlán le dicen chispate.
6: Zapotlanejo es parte de la zona metropolitana. Pues no es lo mismo dejar. Era un, <risa> era un mejor ejemplo. Era un mejor ejemplo. Pero mejor ejemplo. Me que creo que
1: el cálculo es, no podemos dejar un municipio tan importante en la zona metropolitana, que yo creo que hubiera sido un gran mensaje, pero... Pues, ¿Y ahora sí. te están dispuesto a perderlo? Pues no sé si haya demasiado lamento. lamento perderlo. Digo, no sé. Señor Baesa, señor Mora, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias buenas noches. por estar aquí. Al corte regresamos, leemos tus mensajes y comentarios.
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos ¿Qué es Versa Concepto? Versa es versatilidad, vanguardia confort, elegancia optimización de espacios innovación, eso y más es Versa Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina Visítanos, www.versa4.com. con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp 33333694522 33333694522 Imagen Más fuerte que nunca. Imagen Sonido Sintonía Sonido es Imagen Radio. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Instagram, arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 52 minutos totalmente en vivo en imagen. Jalisco, noche de miércoles. Recuerda, Buick está estrenando una nueva joyita. La nueva Buick Envision dos mil viene con Amazon. Alexa que está integrada y llegó a ofrecernos lo mejor de lujo y la tecnología disponible. Controlar los dispositivos inteligentes desde el tráfico. Sí, los dispositivos inteligentes de tu casa. No puede ser desde tu auto en el tráfico. O desde donde estés, ahora es posible, con la nueva Buick Envision comienza a vivir. Luxury on Demand. Gracias por seguir con nosotros. Mucha más eh, información. Gracias a quien nos está escribiendo, a quien nos está mandando mensajes de, de, de WhatsApp. Nos dice terminación cuarenta eh, y crónica de un rebrote anunciado, la sociedad no está preparada para ser responsable, los rebrotes relacionados con el coronavirus. Buenas noches, comparto la idea que están tocando donde el presidente de la república nos está encerrando para que sea un gobierno como el de Venezuela o el de Cuba. Así tiempo me llegó un video donde precisamente habla amenazando para que trabajen para ellos. No sé qué tan cierto sea, pero me llamó mucho la atención el Video. Buenas noches, Enrique, ¿cómo podríamos hacer para restablecer la democracia en México? En verdad nos interesa tu opinión. Muchas gracias por el comentario, muchas gracias por los... Eh, eh, bueno, lo hemos platicado en múltiples ocasiones, pero creo que siempre es importante mencionarlo. Eh, la democracia es, es, es una especie como de um, árbol que regamos todos los días, que nos encargamos todos los días. La democracia no es algo que... que que exista per se, al final la democracia existe porque hay una ciudadanía que reclama sus derechos y que reclama participar en las decisiones públicas. Es decirle al gobierno, no solo nos digas qué tenemos que hacer, sino que nosotros tenemos la posibilidad para decidir quién manda, quién toma las decisiones, y por qué tomamos un camino materia de sociedad y por qué no otro. Es decidir. La democracia no nos hace ni más ricos, ni más pobres. La democracia no nos hace ni mejores personas, ni peores. Lo único que nos hace es dueños de nuestro futuro, dueños de nuestro destino. Y lo que sucede con los gobiernos cuando empiezan a concentrar poder y volverse autoritarios es una un ímpetu, una especie de impulso que es muy humano. Cuando hay tiempos de incertidumbre, no dudamos en buscar refugiarnos en una figura fuerte, que nos asegure que el futuro será mejor. Una figura paternal. Es la diferencia entre una ciudadanía menor de edad y una ciudadanía mayor de edad. La ciudadanía menor de edad no necesita eso. Sabe que el futuro depende de las decisiones buenas, malas, regulares que tomes la ciudadanía menor de edad necesita que te digan qué hacer. Creo que lo fundamental es hacer ciudadanía con tus vecinos, con tu familia, cumplir con tus obligaciones, hacer las cosas basadas en un criterio ético, fundamental, y cuatro, votar por aquellos que realmente conciban a la ciudadanía como mayor de edad, y no por aquellos que conciben la relación gobierno-ciudadanía desde un punto de vista paternalista. Profundizamos mañana, mañana va a ser jueves Hablamos con el presidente del Instituto Electoral De Participación Ciudadana, hablamos con el Representante de los bares Para ver cómo están los distintos Protocolos para la reapertura de los bares En la zona metropolitana de Guadalajara Y toda la información y todo el análisis Como todos los días en
0: imagen Soy Enrique Tucen, muy buenas noches Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent, de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara MX, Imagen Más fuertes que nunca Imagen Radio, ahora para todo México escucha imagen jalisco con enrique tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen guadalajara .mx. imagen más fuertes que nunca SC 93.9 MHz con 200.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío, 746, Prados Providencia, Código Postal, 44190, Guadalajara, Jalisco. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. ¿Está usted escuchando? Imagen. Sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía